0: Herzlich willkommen zum Bibelgespräch online. Wir sind mitten in dem Thema Krisendeutung und mitten in der Corona-Krise. Passt irgendwie zusammen. Heute soll es darum gehen, dass Krisendeutung Gattungen braucht. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Was wir das letzte Mal gesehen haben und beobachten konnten, war, dass in den biblischen Texten Krisen ganz unterschiedlich gedeutet werden. Wir hatten uns elf verschiedene Varianten, wie Krisen gedeutet werden, kurz angeschaut. Es gibt in den biblischen Texten deutlich mehr oder man könnte die einzelnen Dinge anders akzentuieren. Für mich persönlich lag der Erkenntnis dar darin zu sehen, in welcher Bandbreite in der Bibel die Krisen der damaligen Zeit der Menschen damals gedeutet wurden. Und das ist immer ein Ringen, um Wahrheit, um Deutungshoheit war. Das erleben wir heutzutage auch in Echtzeit, wie um die richtige Deutung der Krise gerungen wird. Wenn man sich die verschiedenen Deutungen in der Bibel anschaut, dann ist zu entdecken, und darum geht es heute, dass diese Deutungen sich nicht nur inhaltlich unterscheiden, sondern auch formal. Was meine ich? Eine Krise... Kann in einem Geschichtsbuch oder wird in einem Geschichtsbuch anders gedeutet werden als in einer Autobiografie oder anders als in einem Gedichtband oder in einem Film, in einer Erzählung oder in kurzen Lehrsätzen. Wenn wir auf unsere Zeit zurückschauen und ähm, als Krisenbeispiel meinetwegen den Zweiten Weltkrieg nehmen, dann können wir über den Zweiten Weltkrieg lernen, indem wir Geschichtsbücher lesen, Dokumentationen im Fernsehen anschauen, Autobiografien lesen, Erzählungen lesen, Gedichtbände lesen oder auch in den ähm, Erzählungen und Narrationen der älteren Generation, die sich dann oft auch in kurzen Lehrsätzen ausdrückt was man aus dieser Zeit gelernt hat, welche Lebensweisheiten daraus entstanden sind. Und all diese verschiedenen Quellen können wir heutzutage zusammensetzen und ähm, entdecken, wo und wie sie einander ergänzen. Welche Quellen, welche besonderen Aspekte der Krise beleuchtet. Wenn wir auf die damalige Zeit zurückblicken und schauen, wie damals Krisen gedeutet wurden, dann ähm, müssen wir zweierlei Gedanken im Kopf haben. Zum einen, dass uns nicht diese Quellenvielfalt aus der damaligen Zeit vorliegt, also dass wir nicht 5, 6, 7 verschiedene Quellen oder äh, 5, 6, 700 verschiedene Quellen heranziehen können, um ein möglichst ausgewogenes Bild der Zeit zu gewinnen, sondern dass wir sehr ausgewählte einzelne Quellen nur haben in denen die Krisen der Menschen damals und der damaligen Zeit gedeutet werden und dass diese Quellen mitunter ähm, so eine ganz spezielle Art sein können, so etwas wie eine Erzählung oder ein Lehrsatz oder ein Gedicht. Und wir es also mit ganz besonderen und eigenwilligen Arten von Literatur oder sogenannten Textgattungen da zu tun haben. Wie gehen wir also um, damit, dass die Krisendeutung in der Bibel in ganz unterschiedlichen Textgattungen uns begegnen? Ich glaube, ein erster Schritt ist wahrzunehmen, was die einzelnen Gattungen leisten können und was nicht. Eine Erzählung, die kann mitunter eine Zeit oder eine Krise anders oder manchmal vielleicht auch besser erfassen als nur die Benennung historischer Fakten. In einer guten Erzählung, da kann die, die Zeit oder die Krise einer Zeit vor den Augen des Zuhörers, der Zuhörerin lebendig werden, vielleicht mehr, als wenn man nur die historischen Fakten aufzählt. An einer anderen Stelle ist aber vielleicht die Krise besser erfasst, wenn man sich auf die Zahlen, Daten und Fakten konzentriert und nicht auf die Ausschmückungen, die mit Erzählungen und Geschichten einhergehen. Manches Mal ist eine Krise vielleicht besser erfasst in, den, in der verkürzten Sprache der Poesie, in der Zuspitzung von Poetik, als in langen und ausführlichen Beschreibungen. Wenn wir mit biblischen Texten zu tun haben und der Frage, wie dort Krisen gedeutet werden, dann ist die Frage nach der Literaturgattung ganz entscheidend. Ähm, die, die Anwendung von Gattungsfragen auf biblische Texte, da ist der Name Hermann Gunkel ganz entscheidend. Hermann Gunkel, der hat ähm, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, als Theologe in Deutschland gewirkt und von ihm stammt dieses Zitat. Wer die Gattung verstehen will, muss sich jedes Mal die ganze Situation deutlich machen und fragen, Wer ist es, der redet? Wer sind die Zuhörer? Welche Stimmung beherrscht die Situation? Welche Wirkung wird erstrebt? All diese Fragen, die zielen auf einen etwas seltsamen Begriff, der aber ganz wichtig ist, um, um sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen, nämlich die Frage nach dem Sitz, im Leben dieses Textes. In welcher Situation ist dieser Text entstanden? Mit welcher Intention ist dieser Text entstanden? Für wen und warum ist dieser Text entstanden? Also irgendwie zu versuchen, die Entstehungsintention und Situation des Textes zu rekonstruieren, um zu erfassen, was, was soll dieser Text aussagen? Und... Die interessante Beobachtung, die Hermann Gunkel da in alttestamentlichen Texten machen konnte, war, dass es überindividuelle Muster in Texten gibt, die zeigen können, dass das eine bestimmte Sorte von Text ist, also die sich anhand von formalen Kriterien ähm, klassifizieren lässt. Da, da wiederholt sich ein gewisses Muster. Das findet man an verschiedenen Stellen. Diese Art von Text soll eine bestimmte Sache aussagen. Ein Beispiel. Ein ähm, man, man kann über die Beziehung zu einer Person, über die Liebesbeziehung zu einer Person auf unterschiedliche Weise sprechen, ähm, zum Beispiel in Form eines Liebesliedes. In einem Liebeslied und in einer Eheurkunde, da kann es um dieselbe Beziehung gehen und um denselben Wunsch mit dieser Person äh, vereint und vereinigt und treu miteinander zusammenzuleben gleichwohl werden die formalen und inhaltlichen äh, Kriterien dieses Text äh, die, äh, so sein, dass die Texte sich gewaltig unterscheiden. Ein Witz funktioniert auch anders als eine e Regierungserklärung und wenn man diese alten Texte beobachtet und das hat und analysiert, das hat Hermann Gunkel gemacht, dann war für ihn an vielen Stellen zu erkennen, hier wiederholen sich bestimmte Muster bei den Texten und immer wenn uns dieses Muster begegnet, ist davon auszugehen, dass wir es hier mit dieser speziellen Gattung von Text zu tun haben. Zusammengefasst für unsere Überlegung. Eine Krisendeutung in einem Psalm funktioniert vereinfacht gesprochen anders als eine Krisendeutung in einem Prophetenspruch oder in einem Geschichtstext. Es ist also bei allen biblischen Texten und Deutungen immer danach zu fragen, mit was für einer Sorte Text hat man es zu tun. Krisen werden in poetischen Texten anders behandelt als in theologischen Texten. Sprachmittel und Motive prophetischer Rede arbeiten anders als die Reflexion in zum Beispiel der Briefliteratur im Neuen Testament. Warum ist das wichtig? Weil mit den verschiedenen Gattungen verschiedene Intentionen verbunden sind. Und eine unkritische Übertragung auf die Krisen im Heute kann da viel Verwirrung stiften. Ein Beispiel. Es gab damals, das lässt sich äh, gattungsmäßig aufzeigen, viele Apokalypsen. Also das, was wir in der Bibel, in der Offenbarung haben, das ist gattungsgeschichtlich... Ähm, eine Apokalypse gab es viele zur damaligen Zeit. Und wenn man diese vielen verschiedenen Apokalypsen der damaligen Zeit analysiert, dann wird deutlich, dass die oft ein bestimmtes Ziel verfolgen. Und zwar ging es darum, Menschen in einer sich ihnen bedrängend darstellenden Situation Mut zuzusprechen. Das heißt, man könnte jetzt auch hier, wieder vereinfacht gesprochen, sagen, dass die Intention einer Apokalypse Ermutigung in Bedrängung ist und nicht ähm, und es nicht ist, Menschen für die Zukunft Angst zu machen. Also weder den Menschen im ersten Jahrhundert noch den Menschen im 20. oder 21. Jahrhundert. Das heißt, wenn die Apokalypse in diesem Sinne gebraucht wird, also als Angstmacher vor der Zukunft, ähm, dann wird sie gegen ihre eigentliche Intention gebraucht. Anderes Beispiel, ein Gerichtswort von oder die Gerichtsworte der Propheten damals, die folgen oft auch einem gewissen Schema, können also quasi gattungsgeschichtlich zugeordnet werden. Und oft ist die Intention dahinter Sozial- oder Kultkritik, also dass die sozialen Umstände, dass die Umstände, die in der Religion damals herrschten, kritisiert wurden nicht als Zukunftsorakel. Das heißt, wenn die Prophetenworte von damals in einer bestimmten Situation mit einer bestimmten Intention entstanden sind, als Zukunftsorakel für das Heute verwendet werden, dann werden sie gegen ihre eigentliche Intention verwendet. anderes Beispiel. Die Text oder Etliche Texte im Alten Testament, die die Krise des Exils, des babylonischen Exils, als Strafe deuten, die bieten keine exakte historische Rekonstruktion. Das war nicht deren Intention, sondern die Intention war eine Selbstvergewisserung der eigenen Identität im Exil. Wenn man dies als historische Rekonstruktion liest, dann liest man den Text wieder gegen seine eigentliche Intention. Das kann man machen. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass man es tut, also dass der Text dagegen die Intention verwendet wird. Wenn nun in heutigen Krisendeutungen Texte verwendet werden, auf die Situation übertragen werden und äh, so etwas passiert durchaus und auch wenn es noch so verführerisch einfach klingt und zu passen scheint, gilt es meines Erachtens ganz dringend zu beachten, mit was für einer Sorte, mit was für einer Gattung von Text hat man es eigentlich zu tun. Worum geht es eigentlich in diesem Text? Was war dessen Sitz im Leben? Und wenn man das herausgearbeitet hat, dann kann meines Erachtens auch gefragt werden, gibt es da von dieser Art und Weise der Krise deutend zu begegnen, etwas für uns heutige zu lernen. Eine direkte Übertragung ist meines Erachtens nicht zulässig. Also nochmal, entscheidend ist die Frage nach dem Sitz im Leben. Welche Deutung für eine Krise hat dieser Text damals geboten. Und dann, wie, wie und was kann ich heute aus diesen Deutungen für mich und für meine Krise oder im Plural für uns und unsere Krise lernen? Zu lernen und zu entdecken gibt es in den biblischen Texten durchaus vieles. Zum direkten Übertragen auf unsere heutigen Krisen nichts. Das heißt, die, in dem Moment, wo wir mit den Deutungen der biblischen Texte arbeiten, da lesen und interpretieren wir, da entdecken wir den Text in seiner Zeit und lernen von den Deutungen. Und das, was wir lernen, das, was uns umgibt und umtreibt, das ist das Material, mit dem wir unsere Krisen heute deuten. Gleichzeitig machen die Krisenerfahrungen ja etwas mit uns und lassen uns lernen und verändern auch unsere Erfahrungen, sodass wir in einem beständigen Spiel des Neulernens, des Dazulernens, des Deutens und Interpretierens und Neudeutens und Neulernens sind. Und statische Deutungen meines Erachtens ähm, deshalb wenig hilfreich sind, weil sie die Dynamik der Situation von, von Krisen und von Dazulernen und immer wieder Neudeuten nicht gerecht werden. Das heißt, als Menschen befinden wir uns beständig in wechselseitigen Lern- und Deutungsprozessen. Krisendeutung mit der Bibel ist keine Einbahnstraße unumstößlicher Wahrheiten, sondern ein Deutungs- und Lernprozess. Ja, man könnte sagen, Krisendeutung mit der Bibel ist eine didaktische Frage. Also die Frage, was, was und wie kann ich da lernen? Und keine direkte Übertragung, da steht's und so ist das. Als, als kleiner Ausblick für, für das nächste Bibelgespräch, das wurde mir in der Vorbereitung nochmal deutlich, bei allem, was es in der Bibel an Krisendeutungen gibt, ist das meines Erachtens doch deutlich nachgeordnet gegenüber dem, dass in der Bibel immer wieder, wenn von Krisen die Rede ist, die, der, der tiefe Glaube und die Hoffnung und die Erfahrung zum Ausdruck kommt, dass Gott hilft in Krisen. Dass die Deutung nicht so wichtig ist wie die Erfahrung der Hilfe. Darum soll es beim nächsten Mal gehen um Gottes Hilfe in Krisen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.